0: A gente sabe que tem muita coisa acontecendo no Brasil e no mundo nos últimos meses. Muita coisa mesmo. Mas o que essa muita coisa seria exatamente?
1: Neste podcast, nós vamos tentar organizar todas essas ideias. Em cada novo episódio, vamos conversar com profissionais do direito sobre o que há de mais relevante no universo jurídico. E essas verdadeiras lições não vão ficar só na sala de aula, não. Vão além, é para todo mundo, é Ultraparts.
0: Eu sou Jorge Lourenson.
1: E eu sou a Letícia e a Manari. E esse é o Ultraparts. Transparência, legalidade, ética, integridade, autorregulação. Esses são alguns termos relacionados ao compliance que vem ganhando cada vez mais espaço no direito brasileiro, fala-se até em direito de compliance, tem como fundamento a legalidade e a ética, e teve sua ascensão no Brasil com a lei anticorrupção. O episódio de hoje será como tema principal o compliance aplicado na esfera empresarial e na administração pública. Falaremos também sobre um dos temas mais polêmicos a serem debatidos este ano pelo Congresso Nacional a reforma administrativa.
0: A conversa de hoje é com o professor Paulo Ricardo Santana, que é mestre em administração público-privada pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em Portugal, MBA em Direito e Gestão com ênfase na área educacional, assessor jurídico de prefeituras, institutos de previdência e câmaras municipais e compliance consultant do grupo Âmbar Amaral.
1: Eu gostaria muito de agradecer a presença do professor Paulo aqui conosco hoje. Ele foi nosso professor de Direito Administrativo. Lançou um livro recentemente sobre compliance nos contratos públicos. Parabenizo por isso, professor. E é uma satisfação tê-lo aqui no Ultrapartes hoje. Professor, o que é o compliance e quais são os seus objetivos?
2: Olá, Letícia, Jorge. Um grande abraço para vocês e eu já deixo aqui os meus parabéns por essa iniciativa fantástica, né, que é elaborar o podcast trabalhar essa ferramenta que, que pode levar informação, que leva aqueles que nos ouvem conhecimento também, né. Então eu deixo meus parabéns a vocês e os meus agradecimentos pelo convite que me fizeram, realmente é muita honra é, estar com vocês e poder contribuir com vocês da melhor maneira possível. E, claro, é a parte mais importante de todo esse processo aqui, né? Deixamos os nossos agradecimentos àqueles que nos ouvem e que acessam uh, a essa, essa obra que é feita por vocês com tanto carinho e com tanta dedicação. Mais do que isso ainda, para nós é um grande prazer falar sobre o compliance e, e tratar do compliance e daquilo que ele é, daquilo que ele almeja, daquilo que ele pode proporcionar é, nas estruturas e nas instituições que se utilizam dessa ferramenta. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, o que é o compliance? É claro que, quando nós fazemos esse tipo de pergunta, nós estamos estabelecendo aí um critério de conceituação, né? E, e todo conceito, para ser melhor compreendido, ele precisa ser analisado de maneira segmentada. Um conceito de algo traz várias informações. Então, o nosso objetivo não é ficar aqui conceituando, lendo o conceito de compliance, mais, buscar levar ao nosso ouvinte, aquele que nos assiste, que nos ouve, uma compreensão mais fácil do que nós estamos tratando. Então, o compliance, primeiro de tudo que nós temos que compreender ele é uma ferramenta de governança corporativa. Então, a própria governança corporativa já tem a sua conceituação, ela estabelece alguns elementos essenciais que são próprias dela governança corporativa, com algumas características específicas, e sempre, voltado, sempre voltadas essas características para a melhor eficiência, para... Uh, o melhor esclarecimento. Então, o compliance é uma ferramenta que a governança corporativa, que a gestão corporativa se utiliza para quê? Para a consolidação, primeiro, elaboração, segundo, consolidação da ética e da integridade em qualquer instituição. Então, quando nós falamos em compliance, nós falamos de ética e integridade. E ele, compliance, vai ser uma ferramenta que vai trabalhar esses aspectos ou numa empresa, ou num órgão público, enfim, seja lá onde essa ferramenta de governança estiver sendo utilizada. Mas como o compliance faz isso? Ele faz isso através de mecanismos que também são caracterizados dentro e na estrutura do próprio compliance. quais são esses mecanismos? Primeiro deles, o compliance vai para trabalhar ética e integridade, ele vai cuidar de fraudes. Receber informações a respeito de fraudes que possam estar ocorrendo naquele, naquela instituição, naquele órgão, naquela empresa. Depois que receber essas possíveis informações que lá nós chamamos de denúncias, né? é, o compliance vai tratar essa fraude, vai buscar... É, conhecer melhor o que está acontecendo e quem são os possíveis fraudadores. E, no passo final, o compliance vai usar os seus mecanismos para proporcionar ao gestor a melhor decisão diante daquilo que possa estar acontecendo relacionado à fraude. No segundo ponto, o compliance vai trabalhar riscos e crises. Tá? Então, tem toda uma utilização técnica para que os riscos que possam uh, existir numa determinada atividade, esses riscos possam ser trabalhados e as consequências desses riscos possam ser mitigadas, afastadas, de maneira que essas consequências, se ocorrerem, uh, determinem uma consequência a menor possível. E aí depois, Uh, ocorrendo aquilo que a parte de análise de riscos uh, identificou. Isso gera o que também o compliance entende como crise e a estrutura de compliance também vai ser utilizada para tratar da crise, né e tratar devidamente da crise. Porque toda instituição, toda empresa, todo órgão, em algum momento, vai passar por algum estado de crise, e isso tem que ser trabalhado da melhor forma possível para que, repetindo, as consequências sejam as menores. Né? Então, esse é o conjunto geral do compliance. Fraude, e aí dentro do canal de denúncia, investigação, tudo mais, crises e risco. Né? Tudo isso estruturado para um fim que é, ética e integridade. Compliance vai trabalhar com processos também, voltados para esse objetivo. Enfim, é essa grande uh, ferramenta de governança corporativa que tem como foco repetindo uh, a ética e a integridade.
0: O professor acha que o Compliance ganhou mais destaque, né, uma importância maior com a lei anticorrupção?
2: Eu, eu penso que sim, não há muita dúvida até quanto a isso. É, o meu primeiro contato com o Compliance foi é, em um curso que eu fiz de Compliance lá no INSPER em São Paulo, que é uma, que é uma grande escola né, de negócios, uma escola de administração. É, aliás, foi um dos cursos mais extraordinários que eu fiz, um primeiro curso lá em 2017, 2018 a respeito de compliance lá no inspire e desde lá com a lei eh, anticorrupção vigente, né, a lei 12.846. Eh, e aí mais recentemente, naquele momento, já também estava em vigência o decreto 8.420, decreto federal que complementa a lei anticorrupção e essa discussão quanto à importância dessas ferramentas legais para o um compliance é, é, é algo muito fácil de identificar, realmente é, a lei anticorrupção ela ela tem uma importância cabal para o compliance, e por quê? Né? Para que o nosso ouvinte possa entender porque a lei anticorrupção trouxe uma novidade no ordenamento jurídico brasileiro, que foi a possibilidade de a pessoa jurídica ser penalizada a partir de atos que as pessoas que representam essa pessoa jurídica praticam em nome dela contra a administração pública. Então, notem que no Brasil não havia, até o ano de 2013, com o advento da Lei 12.846, a Lei Anticorrupção, não existia essa previsão legal de que a pessoa jurídica poderia ser penalizada quando seus agentes praticam em nome dessa pessoa jurídica, em favor dessa pessoa jurídica, atos contra a administração pública. Então, como era antes? Apenas o funcionário da empresa, por exemplo, que fraudava uma licitação, é que respondia, tanto nesse caso civil quanto penalmente falando, por aquilo que ele praticou em nome e em favor da empresa. Hoje, a empresa, e eu estou dando um exemplo aqui, tá? a pessoa jurídica em geral, ela também será penalizada, por exemplo, com multa, com obrigação de divulgar aquela penalização em meios de comunicação, e até inclusive no extremo, essa pessoa jurídica pode ter o seu CNPJ cancelado se se identificar que alguém em nome dela praticou atos contra a administração pública. Então, certamente, isso foi muito importante para o compliance, porque na medida em que as empresas identificaram que elas, pessoas jurídicas, poderiam ser penalizadas, o compliance foi e está sendo e será a ferramenta de gestão corporativa a ser utilizada para que esses atos contra a administração pública não ocorram. Né? Então, certamente, o compliance não nasceu disso, claro. Né? O compliance nasceu de, de... Tem um processo todo histórico de surgimento e consolidação já há muito tempo, as ferramentas de compliance são utilizadas sobretudo no mercado financeiro, é no nosso livro, nós contamos um pouco lá no início sobre esse processo histórico para que as pessoas possam entender do que se trata e qual é a origem né, do compliance, mas no Brasil é, o compliance enquanto ferramenta de governança corporativa e a utilização dele ou dessa ferramenta é, tem muita importância a partir do advento da Lei Anticorrupção e do Decreto 8.420. Só para finalizar, tem um, uma outra norma, né, que, que é a Lei das Estatais, que trouxe mais recentemente, no âmbito dessas uh, pessoas jurídicas que atuam em nome e para o poder público, mas atuam como empresas, digamos assim, a obrigação delas também desenvolverem o uh, um compliance e efetivamente uh, essas ferramentas de ética e de integridade na sua gestão, na sua governança. Então, também uh, há uma importância a se destacar com uh, o advento das, da lei das estatais.
1: Professor, e a lei 12.846, ela estabelece também que as empresas que têm um programa sério, tenham até um atenuante, né caso venham a cometer Algum ilícito, né?
2: Exatamente. Esse é um ponto muito positivo dessa legislação, porque, além de a norma estabelecer muito claramente né, que há necessidade de instauração e desenvolvimento de uma estrutura voltada para a ética e a integridade dentro da gestão dessas pessoas jurídicas, a lei e o decreto federal. 8.420 de 2015, também trazem previsões de que a instituição, a pessoa jurídica, que porventura um agente seu praticar um ato contra a administração pública, se ela tiver um programa estruturado de compliance, desenvolvimento, com o um canal de denúncia estruturado, com os processos de investigação muito claros e também estruturados, enfim, quando a empresa mostra que ela tem mecanismo, mecanismos internos de controle e de combate a atos contra a administração pública, as sanções que podem advir daquele ilícito, elas podem ser amenizadas, digamos assim. Não é? É uma empresa que um agente seu pratica um ato contra a administração pública que não tem um programa estruturado de compliance e sofrerá sanções mais pesadas em comparação com aquela empresa que, mesmo ocorrendo esse ato ilícito, é, demonstrar que tem na sua estrutura uh, o programa de compliance. Eu, em um outro curso que eu fiz recentemente, mais recentemente, né uh, no âmbito até de pós-graduação na M em São Paulo, tive a oportunidade de ter aula com a professora Olga Pontes, que é Head de Compliance eh, da construtora Odebrecht e que foi uma das responsáveis, se não a grande responsável pela reconstrução eh, da Odebrecht a partir da construção de um programa legal, estruturado, sólido de, de compliance dentro da empresa então ela cita muito as experiências que ela teve a partir do fato ocorrido com a construtora Odebrecht, com como se deu essa reconstrução do programa de compliance dentro da construtora Odebrecht e agora recentemente é, a construtora Odebrecht recebeu um recebeu um prêmio internacional que reconheceu que o programa que ela tem hoje de compliance é um dos mais é, estruturados do mundo no âmbito da gestão da gestão corporativa, desse nível aí, que é o pico da pirâmide do nível da gestão corporativa do mundo todo, uma empresa grandiosa, né? Então, certamente é, tem esse aspecto na lei 12.846, que é muito importante e que deve levar a os órgãos públicos e as empresas a se conscientizarem da importância do compliance e do dever que eles têm, que elas têm, de é, ter um programa estruturado.
1: Professor, é, esses mecanismos de autorregulação adotados pelas empresas que se relacionam à legalidade, à ética e à autoresponsabilidade é muito discutido e aplicado na esfera empresarial e é um aliado quando se trata da governança corporativa, como o senhor já citou aqui. E quanto à administração pública, é, já está sendo utilizado o programa de compliance ou ainda é pouco conhecido e pouco utilizado?
2: Letícia, uh, nós não visualizamos no âmbito da gestão pública, da administração pública, algo nem sequer próximo do que é o compliance na iniciativa privada. Não há, com raríssimas exceções, e sobretudo se identifica essas exceções, elas são identificadas no âmbito de alguns órgãos da União, enquanto que em órgãos dos estados, do Distrito Federal e principalmente dos municípios, se vê pouquíssimo ou quase nada a respeito do compliance utilizado nessas estruturas, então nota-se que o poder público eu não sei nem se poderíamos dizer que inicia nesse momento a utilização da, do compliance, eu não sei nem se inicia, eu acho que esse não é o nome ainda a ser utilizado, não é a expressão melhor a ser utilizada, porque eu vou dar um exemplo muito claro, vamos pegar aqui no aspecto regional, eu trabalho para o grupo, alguns prefeitos. Para você ter uma ideia, eu sou head de compliance do Grupo Ambra Amaral, né, que é um grupo empresarial grandioso daqui de Santa Fé do Sul, do interior do estado de São Paulo e do Brasil todo. É um grupo que atua na área do agronegócio e, e tem o seu programa de compliance estruturado. Nós iniciamos esse processo todo há mais de dois anos, os gestores do grupo, os proprietários, é um grupo familiar, já desde há algum tempo compreenderam e não foi muito difícil, por conta, inclusive, dos valores que movem a atuação empresarial do grupo, de todas as empresas que estão vinculadas ao grupo. Então, eu sou head de compliance do grupo Oambra Amaral e também sou advogado da área pública, que é a minha primeira atividade profissional há 20 anos ou mais. E eu trabalho para cinco prefeituras como advogado, e nenhuma dessas prefeituras, e não é uma crítica, não, é só uma constatação, tá? Por conta é, da dificuldade que nós temos e teremos para desenvolver é, essas, o próprio compliance dentro, e aí cito de novo dos municípios, por conta de pessoal, por conta de estrutura administrativa ainda, em dificuldade, por conta de recurso financeiro que não existe. Na verdade, não é que nem que tem pouco recurso financeiro. Poderíamos dizer até que ele é inexistente nesse aspecto. Mas se nós formos ainda alargar o, o nosso raciocínio para os municípios maiores da nossa região aqui, vamos colocar um raio de 200 quilômetros, eu que deixo, eu pergunto para vocês. Qual tem um programa de compliance estruturado? E aí... Fica aqui nesse aspecto, sim, uma crítica que talvez, inclusive, essa falha se dá até por desconhecimento, eu acredito nisso, não é por intenção, muito longe disso, mas que fique o registro, nós teremos prefeitos e administradores públicos que ouvirão o nosso podcast. O compliance ele tem como aspectos fundamentais né, a detecção de situações de fraude ou seja, que afrontam a ética e a integridade, e, portanto, se afrontam ética e integridade, afrontam a lei, né? depois, essas estruturas no compliance, ou essas denominações, elas se dividem, dividem em três, né? detecção, reação e remediação da fraude, isso é o trepé do compliance, e, o que acontece, e que os gestores públicos têm que entender, é que a responsabilização pessoal por situações que conflitam com a ética e a integridade nesses órgãos públicos, nesses entes governamentais onde eles governam, a responsabilização pessoal que pode recair sobre eles é gravíssima. E muitas vezes de agentes públicos é, que praticam atos contra a administração sem sequer o gestor público responsável pelo órgão ter conhecimento, mas que acaba sendo responsabilizado, porque a legislação mesmo é assim estabelece. Então, é, é preciso que os gestores públicos, nesse aspecto, compreendam ou partam da compreensão de que o compliance é extraordinário para o órgão público que eles administram, mas é um mecanismo, inclusive, de proteção deles próprios, das suas vidas, do seu patrimônio, seus familiares que mais tarde herdarão o patrimônio que esse gestor público construiu com tanto suor, né, com seu trabalho, mas que depois que assumem um órgão público, situações podem ocorrer que venham a destruir esse patrimônio que o gestor público conquistou com tanto suor e com tanto trabalho. E aí veja, se o compliance é um mecanismo de governança corporativa que protege essa situação... É preciso que os gestores se conscientizem quanto a, a necessidade mesmo que os órgãos que eles administram têm a respeito do compliance. Mas, no aspecto público, realmente, eh, nós temos aí uma... Tem alguns órgãos governamentais, o estado de Alagoas, por exemplo, tem um programa muito sólido, já desenvolvido há alguns anos de compliance, isso é, perante a Secretaria Fazendária do Estado. É o professor Rodrigo que cuida disso lá e é um modelo, é um case, mas, repetindo, no âmbito da, da administração pública, realmente, o compliance praticamente não existe, infelizmente.
0: Professor, eu vou mudar o um assunto agora para a gente falar especificamente sobre reforma administrativa. Como a notícia disse, o professor foi nosso professor de Direito Administrativo e esse é um assunto que interessa muito né, a esse ramo do direito, porque uh, é o que mais se discute nesse momento. Eu quero saber a opinião do professor sobre a reforma administrativa. A gente vai ter mais retrocesso, mais benefício. Vamos o professor ver essa questão.
2: Jorge, você sabe que esse ponto, o nosso podcast vai ser ouvido muito, Tá? Por conta da polêmica dessa pergunta. E por que polêmica? É um assunto polêmico, claro. E, e é um assunto mais polêmico ainda quando se trata de proposta de reforma linda do governo federal. Né? Infelizmente, o governo federal, apesar de todos os esforços, ele acaba se envolvendo em polêmica quase todo dia. E a reforma administrativa é mais uma delas. Vocês sabem disso, eu tive a oportunidade de, de trabalhar como advogado, integrar né, a equipe de advogados que, que atuou na campanha eleitoral do presidente Jair Bolsonaro. E é, um, uma crítica que eu posso externar com absoluto respeito à, à pessoa e ao governante, isso é necessário sempre. E, e nem por isso a crítica tem que deixar de existir, o respeito existe junto com a crítica né desde que ela, claro é, tenha premissas de ética e de integridade é nesse sentido mas é, a reforma administrativa que foi apresentada pelo governo federal e que está a passos muito lentos no Congresso Federal também pelo pouco empenho dos órgãos governamentais, esse é um ponto crítico, essa reforma administrativa que está a se desenvolver aí, para mim, na minha humilde opinião, ela, eu não consigo enxergar que ela vai trazer melhoras, nem para o Estado brasileiro e muito menos para a população brasileira.
1: Porque, veja só, é
2: importante isso, né? Nós temos que pensar quando nós estamos a fazer algo, nós temos que ter duas premissas. O que eu estou fazendo e para o que eu estou fazendo. Então, veja, para que a reforma administrativa? A reforma administrativa existe, primeiro, para modernizar a estrutura governamental, né? para trazer uh, clareza e objetividade quanto às estruturas de pessoal, sobretudo, e de atribuições da administração pública. Mas, sobretudo, inclusive no Brasil, a reforma administrativa se destina a diminuir os custos do Estado. Porque, é evidente, quanto mais alto o custo do Estado maior aquele que sustenta o Estado, que é o particular, que é o contribuinte, o pagador de impostos, vai ser uh, penalizado, vai sofrer, vai ter que gastar o dinheiro uh, que ele conquista com o seu trabalho, mas que o Estado acaba uh, uh, recebendo para si para o seu custeio. Então, o Estado brasileiro é um Estado que custa muito e a estrutura administrativa do Estado é uma das, se não a, a que mais impõe esse alto custo ao Estado brasileiro. Vamos dar um exemplo? Não é crítica isso que eu vou falar aqui agora, é só uma constatação. E, e eu também não quero é, me posicionar a favor ou contra nada. Não é esse o meu interesse, jamais. Mas eu vou citar um fato. Tem... Uh, uh, carreira de servidor público que durante o ano tem 60 dias de férias, então o trabalhador da iniciativa privada, nós cidadãos comuns, ele trabalha, paga o imposto, o Estado recebe o imposto e paga o seu funcionário, funcionário estatal, aquele que está vinculado aos quadros do Estado para prestar serviço público, não é? para facilitar a vida daquele que utiliza serviço público, para contribuir para uma melhoria de vida daquele que depende do serviço público. Então, esse, o patrão, que é aquele que sustenta o Estado, tem 30 dias de férias durante o ano, e ainda porque tem um salário muito pequeno, tem que vender 15 dias para o patrão, né? e tem 15 dias de férias. Enquanto o servidor público, um, alguns ou determinados servidores públicos, tem 60 dias de férias no ano. E a minha pergunta, na verdade, são duas. A primeira é, isso é concebível? É aceitável que seja assim? Segundo, a
1: reforma administrativa está mudando esse contexto? Eu estou falando de algo prático aqui,
2: mas nós poderíamos citar pelo menos 50 dias questões como essa. E aí, esses quadros que têm 60 dias de férias, que são servidores públicos, funcionários públicos, eles gozam 30 dias de férias todo ano, ou na maioria, e recebem os outros 30 dias em dinheiro. Então, veja, se nós formos tratar de reforma administrativa, para o que ela serve? Isso tem que ficar claro. Ela serve para diminuir o peso do Estado sobre a sociedade, o peso financeiro do Estado. A ex-ministra Thatcher, né, que é uma representação muito objetiva desse conceito de Estado que eu estou falando, que é o único, fique o registro, que é o único conceito de Estado que se pode discutir, não tem nenhum outro. Ela dizia, não tem dinheiro público, né, tem dinheiro do particular que entregou para o poder público. Então, vejam... É, a reforma administrativa é justamente para diminuir esse peso que o Estado impõe para aquele que o sustenta. E aí fica a pergunta, a nossa reforma administrativa, o modelo que está aí, vai mexer nessa estrutura? Eu vou dar um exemplo claro. No ano de 2008, eu fiz mestrado em Portugal, terminei há mais ou menos um ano, lá na Universidade de Coimbra, é, foi uma experiência fantástica na minha vida, né? além de ter a oportunidade de ter estudado na maior universidade de língua portuguesa do mundo, que é a Universidade de Coimbra. Inclusive, no nosso livro, a apresentação e o prefácio são de dois queridos e honrados professores que eu tive lá no mestrado. Né? E, e, então, um, o professor Calvão é vice-reitor de Relações Internacionais na Universidade de Coimbra, e o professor Licínio, que são esses dois que eu estou citando, é um profundo conhecedor da área de contratações públicas em Portugal e na Europa. O professor Licínio é, milita como docente na área do direito público e das contratações públicas na Universidade de Coimbra há muitos anos. Né? Então, é, tem uma experiência fantástica quanto a isso, quanto à área da administração pública. E lá em Portugal, no ano de 2008 Quando o país quebrou Junto com quase a Europa toda eh, O governo implantou Implantou medidas Que eh, em conjunto Foram denominadas Troicas, se vocês quiserem pesquisar Sobre isso E qual foi a primeira medida do governo? Reforma administrativa e diminuição Do salário dos servidores públicos Eu gostei disso? Eu tenho prazer em dizer isso? Claro que não não tenho prazer em dizer isso. São pessoas, são famílias que tiveram a sua renda diminuída financeiramente porque passaram a ganhar salários menores. Mas a questão é, o Estado pesava muito para a sociedade e isso levou à crise financeira. Foi um dos fatores, não só isso, mas um deles. E um dos mecanismos a serem utilizados para sair dessa crise, diminuir a carga financeira do Estado. Então, a reforma se destinou a essa diminuição e um dos pontos foi a diminuição do salário do servidor. Ah, Paulo, mas você quer que diminua o meu salário? Algum servidor poderia dizer. Não, eu não quero nada. O que eu quero é que nós tenhamos um Estado que pesa menos para a sociedade. Contando que O Estado brasileiro é um dos que mais pesa para a sociedade em comparação com outros do mundo inteiro. Nós sabemos hoje, os pais falam para os filhos assim, ah, filho, você faz tal curso e vai fazer um concurso. Como pode um Estado uh, liberal, segundo a própria Constituição Federal, que preza pela livre iniciativa, como pode ser o Estado a melhor opção de renda para um trabalhador? A melhor opção de renda para um trabalhador tem que ser sempre a iniciativa privada, não tem como. Quando é o contrário, tem algum problema. E a reforma administrativa, voltando lá no início, se destina exatamente a isso. E não é para isso que ela está sendo feita. Então, infelizmente, eu sou um crítico da reforma administrativa que está aí. Tá? E acho que se ela não for revista, vai ficar pior.
1: Se você deseja saber mais sobre determinado tema, envie-nos um e-mail para ultrapartespodcast.gmail.com ou deixe um comentário com sua sugestão em nossa última publicação no Insta, ultrapartespodcast. Ah, e não se esqueça de nos seguir para ficar por dentro de todas as novidades!
0: O Ultrapartes é um projeto do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIC Unifunec 2021, sob a orientação da professora mestre Ana Maria Ortega Alonso e do professor especialista Enio Marconcini.